0: Boa noite, pessoal. Tudo bem? Estamos atrasados aí hoje, né? Tivemos aí uns probleminhas técnicos, mas damos continuidade aí ao trabalho, né? Hoje, sexta-feira, nós estamos aí dando continuidade aos nossos estudos do evangelho, né? Como a gente tem feito aí ultimamente. A gente tem no, no... Desculpe. Nós estamos no evangelho de Mateus, no capítulo 5, aonde nós estamos, né, conversando sobre o Sermão da Montanha. É, que é um dos é, textos mais icônicos do Evangelho. É né? uma das passagens de Jesus aonde nós vamos sentir ali né, a essência espiritual do Cristo. E, conforme a gente tem falado, né, o, o Sermão do Monte ele é um manual do, da evolução. Ou seja, ali no Sermão do Monte nós vamos ter um aprendizado né, de como caminhar evolutivamente. Né? O que, é que a gente precisa para poder crescer né, enquanto Espírito Eterno. Né? Só para a gente fazer uma recapitulação, né? vamos lembrar lá que a ideia dos sermões, né, as grandes prédicas, né, que é quando os mestres né, reuniam os discípulos para poder explicar, para poder ensinar, para poder desenvolver conhecimento, é, era uma prática muito comum na época de Jesus e depois, né, durante bastante tempo, e Jesus recorre a essa prática, né? Ele estava na Galileia, né? Para a gente só localizar espacialmente, né? estava na Galileia. E ele reúne seus discípulos, né, em torno ali do nas beigas ali, né, do Lago do Tiberíades, né, ou do Mar da Galileia, ou, né, do Lago de Lago de né? Tem vários nomes. E ele vai proferir um discurso, né, que vai ter como objetivo é estruturar né, um, um, um roteiro seguro para a nossa caminhada evolutiva. E é por isso que a gente vai né, é, trocar algumas ideias sobre isso. Né? Vamos só reler o que a gente já leu, né, só para a gente fazer uma, vamos dizer assim, uma recapitulação né, e passar o versículo de hoje. Né? Boa noite aí a todos os companheiros que estão chegando. Né? Lembrando aí que quem quiser perguntar, participar, é muito bem-vindo, como sempre. Tá? Então vamos lá. Né? Vendo Jesus, aquela multidão, subiu um monte... E tendo se aproximado dele os seus discípulos, ele abrindo a sua boca os ensinava, dizendo, Bem-aventurados os povos de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os mansos, porque possuirão a terra. E bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. É, então, nós fomos até aqui né, no estudo. Então, primeiramente, Jesus sobe ao monte, ou seja, ali um estado de elevação. Né, o monte é a representação da elevação, né, que ele está em uma posição mais alta. Tá? e quando ele se assenta né? e o que, que ele está fazendo ele está, apesar de estar mais alto ele se coloca no nível das pessoas que estão em torno dele tá? esse é o simbolismo do monte e de Jesus sentado os discípulos né, são seguidores do Cristo, a gente já explicou isso na outra, nas últimas lives e as primeiras três bem-aventuranças, né? os pobres de espírito são aqueles que são desejosos de aprender né? os pobres do espírito ou seja, aqueles que sabem que nada sabe, a né? gente usou até o Sócrates ali como um exemplo né, de pobre de espírito no melhor sentido, né? que o grande filósofo ele tinha consciência de que o verdadeiro sábio era alguém que buscava a cada momento aprender mais, né? e que não se enganava achando-se detentor de um conhecimento, detentor de uma né, capacidade acima da média. O segundo grupo, né? os mansos, né? os mansos são aqueles que não sendo inativos né, tem uma postura né, de equilíbrio e tranquilidade o equilibrado é sempre o manso o equilibrado né, está sempre senhor de si senhor das situações não confundir manso com passivo ou com inativo ou com né, pessoa mole o manso aqui que Jesus está explicando é aquela pessoa que está no controle é alguém que está em estado de equilíbrio. Né? Nós até brincamos lá com os estoicos, lá com o Sêneca, lá, que é um personagem muito famoso né? da, da contemporaneidade de Jesus. Né? O Sêneca foi contemporâneo do Cristo, apesar de nunca ter conhecido Jesus, né? porque ele é um filósofo romano. Né? Mas os apóstolos de Jesus, alguns deles tiveram contato com o Sêneca. O terceiro, né? a terceira bem-aventurança, é Bem-aventurados os que choram. Né? E dentro dessa bem-aventurança nós vamos encontrar o quê? O, o show como... É ferramenta de despertar né? Jesus no evangelho de Lucas ele faz junto com o sermão da montanha ele faz os ais né? e ele fala assim bem, é, bem aventurados que choram, tremei vós que ris é, não é porque a alegria é errada, e sim porque quando alguém já está chorando né, é porque ele já está acordando para a realidade da mudança muitas vezes as lágrimas que vêm na nossa vida são o prelúdio né? de uma transformação íntima com o objetivo de sermos pessoas melhores. Né? Por isso né? a gente vai ver aí que Jesus fala que, os, que aqueles que choram são bem-aventurados. Ou seja, você já está acordando. Né? Você já não está fazendo ninguém chorar. Você já está descobrindo né? o seu papel. Então, os, os primeiros passos. Né? Querer aprender sem arrogância, sabendo que pode aprender mais. Né? Autocontrole e começar a se desiludir, né? sair da ilusão, que é, o, que é o mundo material da felicidade fácil. Né? E ele continua agora, né? no de hoje aqui, que é o versículo 6. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Né? Muitas vezes quando a gente pensa em fome e sede, nós estamos pensando em necessidades básicas, né? o alimento, aquilo que nos sustenta, né? aquilo que nos dá é, o vigor para seguir em frente. E quando a gente pensa em fome e sede de justiça, a gente vai pensar o que é justiça do nosso ponto de vista. Justiça do nosso ponto de vista é a reparação daquilo que nós achamos que é o nosso direito. Tá? A justiça ela fala para a gente da relação que existe entre o direito e o dever. Né? Na medida que eu busco o meu direito, né? eu também preciso aceitar o meu dever. Né? Isso é justiça. Quando Jesus fala que dos que têm fome e sede de justiça são aqueles que buscam né, aquilo que é correto. Mas a justiça né, não é a justiça para o outro, é a justiça para si, o que é justo, né, o que está dentro da medida, o que é exato. Então, quem tem fome e sede de justiça não tem fome e sede de vingança, não tem fome e sede de reparação, porque a justiça não trabalha com reparação, a justiça trabalha com equilíbrio. É, nós voltamos lá, né, no segundo versículo, que é, fala sobre os mansos. Né? E quem é alguém manso e não alguém que está em estado de equilíbrio? Em equilíbrio por quê? Porque ele não é dominado né, pelas situações de momento. É, então a justiça né, do ponto de vista espiritual não é essa repagação cruel que nós temos não é vingança, para nós justiça é vingança né? alguém fez o mal ele toma na cabeça dele lá, né? Zeus joga um relâmpago lá do Olimpo e fulmina quem fez o mal, isso para nós é justiça é, a justiça de Jesus é um pouco diferente justiça de Jesus é uma justiça que trabalha para resgatar aquele que cumpre ou que erra é por isso que a justiça de Jesus é tão difícil de se realizar hoje. Porque nós ainda estamos numa vibração, nós todos, né? quando a gente fala nós a gente está falando da humanidade como coletivo, claro que tem uns casos aí, né? Nós ainda estamos numa onda de, de vingança, de ressentimento, de amargura, né? Haja vista quando você vê uma notícia que alguém mal, ou que alguém que todo mundo acha que é mau se deu mal. Né? É uma alegria coletiva. Né? As pessoas exultam muito mais com um criminoso sofrendo do que com um virtuoso sendo premiado, né? Porque o nosso comportamento ainda é um comportamento vingativo. Porque para nós todo virtuoso é alguém de quem a gente duvida. Esse cara é safado, esse cara tá ganhando esse negócio aí, mas isso aí tem um, tem um trem por trás. Né? Da mesma forma que todo mundo que é considerado criminoso, aos nossos olhos, sempre é culpado. Né? Se alguém falar assim, ó, ouvi falar que o Marcelo é ladrão. Marcelo viu é ladrão. É, antes que eu possa provar que eu não sou, né? eu vou ser trucidado. Se alguém fala assim, o Marcelo é um cara legal, todo mundo vai duvidar. Fala, Será que é? Eu acho que esse cara é esquisito, sei lá. Eu não, não acho que ele é legal, não. Eu acho que esse cara é fingido. Esse cara não me engana, não. Né? Isso é um reflexo do nosso movimento, do nosso momento espiritual na Terra. Nós, enquanto sociedade, ainda somos espíritos que vibram. Né? Quando a gente fala vibra, né? nem espiritualmente, né vibra no pensamento mesmo. Né? É, é, se mantém em torno de pensamentos negativos. E não é um aforismo, não é uma, uma, uma criação aí metafísica, não. Pensamento negativo, por quê? Porque nós preferimos ainda a agressividade, a violência, a vingança. A nossa satisfação ainda está muito mais em fazer o outro pagar, né? Do que nos melhorarmos. Isso faz parte da nossa intimidade. Ainda. E nós, quando a gente aceita isso, nós já estamos começando a dar alguns passos, né? Para despertar para algo mais. E essa que é a grande dificuldade que nós temos. Né? Porque nós estamos inseguidos num mundo que nos pressiona. Né? E Jesus falava para gente, esteja no mundo e não seja do mundo. E isso é um grande desafio. Né? Porque estar no mundo é o quê? Estar suscetível ao que tem no mundo. Não ser do mundo é não agir como o mundo espera que você aja. Aí que tá o segredo da coisa. Né? E aí ele vai falar assim, bem-aventurados os que têm fome sede e sede de justiça então a fome de, sede e de justiça que ele fala aqui são aqueles que buscam né, os seus direitos os seus deveres então se eu busco só meus direitos eu ainda não estou nesse grupo aqui né? porque hoje nós vivemos um momento espiritual que todo mundo quer só os seus direitos Eu quer meus direitos né? tá até conversando com o Alan outro dia né o Alan sabe, né a gente fica trocando as figurinhas aí às vezes lamentando né, eu, né? e aí eu tava falando pro Alan falando assim Alan né? É, eu me planejei na minha vida para mim poder me aposentar daqui a um ano né, porque eu já tenho quase 25 anos de serviço lá, tenho periculosidade lá no meu serviço um monte de coisa assim, e aí eu criei na minha mente aqui, eu vou aposentar mais cedo, né, porque eu trabalho assim o que aconteceu com a reforma da previdência esses 24 anos né, é, que faltava, faltava um ano, agora faltam mais 23 porque eu vou ter que fazer 65, não importa o meu serviço, ou seja, eu vou ter mais de 50 anos de contribuição, né Tá errado? Né? É justo? Né? Se eu for olhar o meu ponto de vista particular, pessoal do Marcelo, que é vantagem pro Marcelo, é muito injusto, eu tenho que sofrer, bater a cabeça na parede, né? Se eu for olhar a questão da sociedade como um todo, será que é injusto, né? Então são coisas que são desafios pra gente, mas quando bate em cima da gente, dói muito mais. E nesse momento é que a gente se pergunta: nossa, esse que é o desafio da gente poder crescer espiritualmente? Por mais que a gente reclame, né? nós temos que ter consciência ter consciência não quer dizer que não dói né? e como eu sou uma pessoa que é meio rígida o que, é que acontece? eu estou pagando hoje o preço de alguém que se preparou mentalmente para uma coisa e se vir em outra situação e de certa forma né? como diria lá o nosso amigo Lucas isso é positivo por quê? porque está me ensinando por mais que esse ensinamento seja doloroso né? então são coisas que a gente tem que pagar e pensar, refletir porque se está acontecendo conosco Por que, que está acontecendo? Porque algum motivo tem para o nosso crescimento E aí eu não tenho que ficar com raiva do Zé Do Maria, do João, do Joaquim Que fez ou que deixou de fazer Porque se fosse para não me atingir Saia ano que vem Saia daqui 10 anos né? Se eu estou dentro de um processo de prova Uma situação que pode gerar um processo de prova É porque eu tenho algo a aprender com aquilo E quando nós entendemos isso Nosso sofrimento diminui Quer dizer que não dói, não, né? Dói. Dói sim. Só que você se prepara para aprender junto com aquilo, né? O companheiro tá falando aqui, ó. Graças aos ensinamentos do Cristo, tenho percebido que, que a maioria das vezes, é o meu orgulhoso ego que acha um direito de querer justiça, quando, na verdade, ele se acha sendo universo. É isso mesmo, meu amigo. Somos nós nesse sentido. Né? Porque uma vez o, o amigo espiritual, o Leal, falou comigo o seguinte, falou assim, oh, momento da humanidade é muito bom, meu filho. Todo mundo querendo direito, direito... Né? É, é o direito das mulheres, é o direito dos negros, é o direito dos homens, é o direito do, dos animais. Isso é fantástico, isso é um momento espiritual a ser comemorado. Tá? Isso é um sinal de que a humanidade está crescendo. Entretanto, a regeneração do nosso mundo só vai começar na medida que nós deixarmos de lado o desejo pelo direito e começarmos a assumir as nossas... As nossas deveres, porque o um mundo superior não é um mundo onde todos os direitos são satisfeitos é um mundo onde o maior de todos os sinais espirituais é a consciência tranquila do dever cumprido e disso nós estamos longe ainda, né? nós estamos ainda transferindo os nossos deveres para o outro, o máximo que a gente dá conta né? e isso ainda está dentro da gente quando a gente fala isso, a gente tem que aceitar isso e falar assim, nossa, eu tô morrendo, não nós estamos num processo de transição, e perceber essa transição é fantástico. Né? E muitas vezes a gente não dá conta. Né? Muitas vezes a gente quer realmente só o nosso direito. Né? A gente fica caladinho, a gente fica assim, não, meu direito aqui, ó. fiquei quietinho aqui, ó. dever não, dever não, dever eu dou uma quebrada nele aqui, mas meu direito eu quero. Né? Então assim, são coisas que fazem parte da nossa intimidade, por isso que Jesus está falando aqui, ó. fome e sede de justiça. Nós ainda, eu acho que aqui nesse aqui nós começamos a empacar um pouquinho, porque isso é um estado de regeneração. E a regeneração normalmente envolve abrir mão. E nós não somos condicionados espiritualmente nas nossas existências né, a abrir mão. Aí entra muitas coisas, fatores culturais, fatores sociais, né? E, por exemplo, nós vamos ver que na nossa sociedade, por exemplo, as mulheres são treinadas para abrir mão mais do que os homens, não quer dizer que todas abram, e não quer dizer que todos os homens sejam egoístas, mas, socialmente falando, isso é, uma... isso é claro, né? As mulheres são treinadas, né? doutrinadas, de certa forma, para serem menos egoístas. Isso é uma vantagem evolutiva. É uma vantagem evolutiva do ponto de vista espiritual, né? do ponto de vista material, é ruim. Por quê? porque as mulheres são abnegadas e os homens fazem o que eles quiserem né? as mulheres elas, elas pensam muito mais no coletivo, os homens pensam mais neles né? é a brincadeira que o Lucas fez uma vez com um amigo nosso lá né? que ele falou assim, Ó, se você quer entender a diferença evolutiva do homem a mulher é só comparar a relação do pai e da mãe com o filho aí os companheiros ficam assim mas como que é isso? Eu falo, muito simples meus filhos, observem né? quando seu filho pede para sair né? se você é mãe o que, é que você fala com ele mãe? A mãe liga para o filho e fala assim, o que, que você quer fazer, meu filho? O filho, se eu quero plantar bóbola. a mãe vai plantar abóbola junto com o menino. Quando o pai sai com o filho, o que, que o pai faz com o filho? Menino, eu adoro futebol, você vai comigo futebol. Menino, eu adoro pescar, você vai comigo pescar. Menino, eu adoro jogar videogame, você vai jogar videogame comigo a tarde inteira. Olha que maravilha. O que está por trás disso? Né? Esse amor nas duas situações? Sim. Só que o amor da mulher, ela abre mão dela e vai fazer o que o filho quer. O amor do pai é pegar o filho e fazer o que ele, pai, gosta. Né? Se o filho falar assim, eu não quero fazer nada disso, pai. Eu quero fazer uma coisa que você detesta. O pai já... não, não dá outra vez, não dá um jeito. Não, mas você tem certeza hoje. É tão legal aquilo, porque no fundo, né, nós temos um treinamento íntimo né, de fazer o que a gente quer. Aí nós precisamos reencarnar como um homem... Né? Pra poder lidar com o que a gente quer e tem que reencarnar com mulher às vezes para aprender algumas lições. Né? Então são coisas pra gente pensar. Ah, quer dizer que eu sou machista, fim do mundo, acabou o planeta. Não, gente, isso faz parte do processo evolutivo da Terra. Né? Né? E observar isso sem sofrer é crescer espiritualmente. E é mudar, né? Porque já tá na hora de mudar. Tem muita coisa que tem que mudar mesmo. Né? Muita coisa que a gente vê. Eu lembro quando eu era menino, minha avó falava assim, menino não entra na cozinha. né e aí minha mãe fazia o lavar prato, lavar roupa. Lavar. Minha mãe me ensinou a fazer um monte de coisa. e Hoje eu não faço nada, eu faço, sinceramente. Eu não levo jeito pra nada. Eu sempre fui um fracasso nisso. Né? Também comodidade. Mesmo, né? Mas minha mãe fazia o passar pano em casa, lavar roupa, lavar banheiro, arrumar casa. Não tinha, né? Aí eu lembro que as pessoas falavam com a minha mãe assim, você tem que ter uma filha. Né? E quando ela falava que tem uma filha, na verdade o que ela estava dizendo é que você precisa ter uma escrava pra poder trabalhar pro seu filho não ter que fazer isso. né? Pro seu filho ficar lá dormindo o dia inteiro enquanto sua filha trabalha. Quem vai cuidar de você quando você foi idosa? Você não tem filha. Falar falava com a minha mãe. Muita, eu ouvi isso muitas vezes. Né? Quem é que tem que cuidar da minha mãe se ela ficar doente? Eu, meu irmão. É a gente que se vira. Não é? A responsabilidade é minha. Né? É fácil? Não. Né? Eu tenho, vamos dizer como diria minha avó, eu tenho expediente para isso? Vou ter que inventar o um expediente. Está né? aí o desafio. Né? Mas essa é a nossa realidade espiritual. Isso que Jesus está falando aqui da justiça tem a ver com isso tudo. Com essa briga social que nós estamos vivendo hoje, né? com esse ranço que está tendo entre feminismo, machismo, né? é, é, ideias de gênero, como se isso tudo fosse ruim. Ruim é a briga que gera em torno disso. Ruim é a agressividade que gera em torno disso, é a falta de amor. Nós precisamos amar e amar de verdade. Não é amar só o meu grupo. Não é amar só quem pensa igual a mim politicamente. Não é amar só quem tem a mesma visão sexual que eu. Ou não é amar só aquele que trabalha junto comigo. Ou aquele que concorda com as minhas ideias. Nós temos que começar a buscar a justiça. E a justiça nos diz, né? Que nós necessitamos trabalhar o nosso respeito, a nossa compreensão. E como é que nós vamos fazer isso? Né? Utilizando a ferramenta reencarnatória que os Espíritos falam pra gente, o quê? Convivência. Que é algo que nós temos horror. Né? Porque nós temos horror de convivência. Porque conviver é difícil. Né? Conviver, nossa, conviver, meu Deus. Né? Conviver de trabalho. É, e quando nós falamos de convivência, nós temos que pensar o seguinte: conviver é a maior prova de amor que existe. Estava contando isso para os meus colegas. Eu estava voltando para o trabalho hoje, né? O Flávio tá até aí. O Flávio é um dos meus colegas de trabalho, né? E é bom que o Flávio, né? Ele participa aqui, tem outros que assistem também, né? E eu estava falando isso para ele. ele falou assim, Não teve um momento melhor desse, dessa, dessa pandemia que eu fiquei, né? Quando eu brinquei com os meus colegas dentro da caverna, né? Do que conviver com a minha família aqui. Eu nunca convivi tanto com a minha esposa e com meus filhos. Né? aí quem te vê se ama mesmo né? porque aguentar o Marcelo uma vez por semana distante, ele chegou de noite e saiu de manhã é uma coisa, aguentar o Marcelo todo dia é outra coisa né? porque aí o Marcelo vai se mostrar tal qual ele é e nós nos mostramos é, na convivência e na prova da convivência é que nós consolidamos os valores espirituais e por isso a gente vai aprendendo aos poucos que espiritualidade tem tudo a ver com dia a dia, os espíritos de luz estão à nossa volta, nos intuindo, nos ajudando, né, nos promovendo no bem. Mas a maior prova que a presença deles é constante são essas provas que acontecem conosco quando nós aprendemos a lidar com ela. E é fácil, é não? Nós queremos a zona de conforto. Eu quero a minha zona de conforto. Você acha que eu quero o quer? Não. É né? bom quem quer, né? Mas assim, mas nós precisamos? Precisamos. Então nós temos que lidar com isso de alguma forma. Né? E a melhor forma de lidar com a prova é não sofrer com ela. Né? Mas vamos continuar falando de Jesus aqui, que é o mais importante. né? Então ele fala, bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça. Ou seja, quando nós buscarmos equilíbrio, nós vamos encontrar. Aí nós vamos ver a verdadeira justiça. A justiça que cura. A justiça que transforma. Né? Às vezes o Léo falou pra gente que nos mundos, se eu perguntei para ele como é que acontece no mundo superior se tiver um criminoso, né? Tipo, um cara que roubou, né? Um cara que fez um trem errado. Claro que o mais criminoso do mundo, do mundo iluminado, né? É o cara que falou mal dos outros, é o cara que, né? Não, ficou nervoso, perdeu paciência, xingou. Esse é o criminoso do planeta, né? Porque eles são todos os espíritos superiores, né? Aí o Léo falou assim que nos mundos superiores, né? Que é o que a espiritualidade faz com a gente, aliás, né? Quando existe um espírito que é desequilibrado. Esse, né, a comunidade né, a cidade ou a região ali, seja lá como se dá o nome se reúne e aquele ser desequilibrado né, é entregue à família mais equilibrada de todos, eles fazem uma eleição quem que é o grupo familiar mais equilibrado de todos nós temos aqui na nossa comunidade? É a família do Manuel ali. a partir de agora Manuel, eis teu filho e essa família equilibrada leva o desequilibrado para tentar ensiná-lo através de exemplos, através de amor que é o que os Speedy Luz fazem com a gente. Né? Eu todo estrambelhado aí, reencarna o Speedy Luz aqui. Vai ser minha mãe, meu pai, meu irmão, meu amigo, meu mestre, meu companheiro de trabalho, minha professora, né? meu amigo que tá falando comigo. Né? Reencarna do meu lado um ser que vai ser o meu lastro evolutivo. Porque me adotou. Não porque eu mereço, não. Né? Isso acontece conosco o tempo todo. A gente fala assim, não, ninguém cuida da gente. Mentira. Muita gente cuida. Muitos companheiros estão gostando, né? Por quê? Porque é justo. É justo quem tem amor doe É justo que tem quem possui de vida. É justo né, que aquele que planta possa dividir a sua colheita. Ele tem o direito de dividir a sua colheita. Não para transformar a colheita né, em é, cabide para o outro parar de evoluir. Porque tem um limite. O processo evolutivo tem um limite. Então a interseção espiritual é um mecanismo que funciona o tempo todo o famoso alguém lá em cima gosta de mim existe, existe até certo ponto porque se eu desperdiço o recurso recebido aí eu vou passar por privação né? porque a lei da causa e efeito me diz isso aquilo que eu desperdicei ontem me falta amanhã aquilo que eu multipliquei hoje vai ser abundante amanhã, tal é a lei até porque que quando eu passo por uma falta de algo que eu considero importante, eu aprendo a valorizar aquilo de uma maneira diferente. Por isso que tem tanta gente passando por problemas no campo afetivo. Né? O campo afetivo é um dos maiores campos de problema da nossa caminhada evolutiva. Por quê? Porque da justiça. Porque muitas vezes aquele que abusa do sentimento alheio precisa perceber né, o quanto o coração alheio é terra que ninguém toca, como diria o poeta. Então, nosso mentor é alguém mais experiente na nossa área, na área do nosso tipo de desequilíbrio? Pode ser sim, né? é mais experiente em tudo praticamente. Né? Claro que quando você chega num determinado nível evolutivo, né? quando a gente já chega num nível um pouco acima, né? claro que não a gente, né? vamos falar assim, os espíritos iluminados. Imagina dois espíritos iluminados no plano espiritual, normalmente eles trocam, tipo Chico e o Amano. Né? aí vem o Chico e o Emmanuel fica lá de mentor, aí vem o Emmanuel e o Chico lá de mentor, porque eles já estão num nível, que eles estão ali numa troca espiritual, né então assim, normalmente nos casos que a gente, né, da gente aqui né, ser humano com os dois pés no barro né, como diriam lá os amigos espiritual com medo de arroz e feijão com a gente, né é, os mentores são espíritos que são mais sábios do que a gente em vários aspectos, que já superaram as provas mas que têm laços profundos conosco são amigos, né Chega um ponto que o mentor deixa de ser um pai e vira um amigo espiritual. E um amigo espiritual já é uma, uma outra forma de relação. Né? Eu brinco isso com o pessoal. Tem mentores que são pais e mães. Né? Eles vão lá, corrigem, brigam. Existem mentores que são companheiros espirituais. São espíritos né, que, por estarem fora da matéria, têm uma visão diferenciada, uma visão muito mais profunda das coisas que a gente que está encarnado, com certeza. Né? E que assumem o papel de orientadores por isso. Porque houve ali um desenvolvimento afetivo de milênios, às vezes. Então, quando ele fala, o raciocínio dele vibra junto com a gente. Né? Isso é fantástico. Boa noite, meus amigos. Nós estamos aqui na Sermão da Montanha. Tá? Nós estamos no versículo 6. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque serão consolados. Né? Nós estamos falando aqui da justiça, da busca do equilíbrio entre os nossos direitos e os nossos deveres. Né? E a espiritualidade fala pra gente que à medida que a gente cumpre os nossos deveres, os direitos aparecem. Porque receber os seus, aquilo que é de direito faz parte né, da, do dever cumprido. Então se você cumpre o seu dever, você tem aquilo que é de direito. Né? Você não tem que brigar por seu direito. Né? Tipo, tipo o Lucas e o Liel pra você, é mais ou menos, eu posso pensar nisso. O Liel é muito mais superior a mim, né? Ele é meu pai espiritual, segundo assim, dizer assim, aquele mestre, né? Aquele, aquele velhinho lá, né? Que lá no passado remoto era meu, já foi meu pai, encarnação passada, já foi meu professor, já foi um monte de coisa, mesmo, né? Foi meu amigo, né? Meu orientador, né? Puxar, o cara que puxava minha orelha, que me punha no banquinho, da, no cantinho da disciplina, é o Liel né? O Lucas, não, o Lucas já é meu irmão espiritual, o Lucas é aquele amigão, é que cara que quando eu via, ah, você tá aqui resolvido, né, que o o Lucas é o cara abusava dele, ó oh, Lucas ó você... oh, Lucas, não cuidei da minha saúde não, até hoje faço isso, outro dia, né, a gente brincou aí, né, que eu tenho diabetes, né e aí, né, eu lembro que a gente tem uns amigos médicos, né e aí a gente foi, foi fazer um exame lá de diabetes, minha diabetes deu todo desregulado mas tudo desregulou assim, eu tava com 13 ou 11 de é, glico, que negócio aí, glicemia glicada, né Aí o que acontece? Que é ruim, né? Aí, nossa senhora, tão ruim. Passou um tempo, o Lucas falou assim comigo: Nossa, você não vai desencarnar disso, não, mas você tem que tomar cuidado. Né? Aí eu fui fazer o exame de novo, né? fiz o exame lá de novo, de hemoglobina glicada, né? Deu 7,5. Aí uma das amigas nossas que é médica, a Renata, e uns outros amigos, nós fala assim: Você tá doido? O Lucas te deu um pâncreas novo, né? Ninguém muda de, de, de valor desse jeito, não. Eu brinquei assim: falei, É, deve ter algum motivo, né? Mas é claro que a espiritualidade ajuda a gente, né? Mas o que é que acontece? Eu sou um cara totalmente descontrolado, né? Eu, 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 Sim, na questão da alimentação, né? Eu adoro a massa, eu adoro arroz, eu adoro... Né? Meu negócio não é doce não, meu negócio da diabetes, gente, é... Macarrão, é arroz, é batata, é os trens que nascem no da terra. É aquilo lá, né? E aí, os, os últimos dias, minha glicose costa tá lá... Viu, viu, milhão por hora, né? É culpa do Lucas? Não, é culpa minha. Né? Sei lá, se eu estraguei o pâncreas que ele me deu de novo né? Né? Mas assim, não curou né? Mas que melhorou muito, melhorou né? Mas eu não posso reclamar muito não Porque sempre que eu estou no aperto, eu peço a ajuda dele e ele me ajuda né? Mas assim, estou brincando né? É... Né? Mas isso funciona mesmo A espiritualidade cuida da gente né? Muito mais do que a gente percebe e Gente, se não fosse a espiritualidade Muitos de nós não estariam tá encarnados hoje A maioria dos auxílios que nós recebemos aí Da justiça como ser de justiça, né? não dá nada certo para mim né? Tô, né a maioria dos auxílios que nós recebemos a gente não percebe e normalmente a gente nem merece muitos auxílios espirituais que acontecem conosco né? são tão silenciosos como grandiosos muitas das ajudas que a gente recebe da espiritualidade maior né? são tão imerecidas quanto fantásticas né? Eles estão cuidando da gente, só que eles não estão cuidando da gente do jeito que a gente quer. Você né? viu eu a porra e o que esse me curar da diabetes, meu. Me cura esse negócio aqui. Quando eu fiquei diabético, eu falei com ele, falei assim, ó, eu sou diabético, Que negócio é, é esse? Né? Tem, tem karma com isso? não, isso é karma não. Eu falei, quer? Então eu tô doente aqui com o um negócio aqui, sem, sem ter culpa? Eu falei, não, você tem culpa. Falei, Qual que é a sua culpa? A diabetes é a doença, no seu caso, indisciplinado. Só que você aprender a ter disciplina com a sua vida, você cura a diabetes. A espiritualidade vai te curar, eu te curo. Né? Até hoje não aprendi, diminuiu lá, ele me ajudou, me deu equilibrada de vez em quando volta, né? Mas eu não aprendi a disciplina necessária, né? Tanto é que eu como igual um dinossauro, se deixar principalmente massa, né? Fico lá, não como doce nenhum, né? Não como açúcar, né? Uma vez ou outra lá, que tem festa, eu fico olhando pra você comer os docinhos tudo lá, aquela... Né? Estoico, né? Igual os estoicos, igual o não, doce, não Mas fala pizza ali pra você ver. Uh, Deus do céu, né? Então, assim, é, é a gente. Ele falou na lata. falou assim, ó, seu problema é indisciplina. Se você for disciplinado, a diabetes some. Nós te curgamos, né? Mas a diabetes hoje é um, é um instrumento do seu equilíbrio. É para o seu bem. Né? E ele virou para mim e falou assim, agradece a Jesus pela diabetes. Já agradeceu? Todo dia que eu lembro disso, eu falo de obrigado, Jesus. Né? Então, assim, é fácil? Não, mas se você revolta, a revolta sempre se traduz em mais desequilíbrio. Então. Revolta não resolve nada. Né? O mundo dos revoltados é um mundo muito triste. O mundo dos revoltados é um mundo de raiva, de ressentimento, de amargura, de tristeza, de desânimo, de melancolia. Observe o revoltado, seja ele qual for, por qual motivo for. É sempre alguém amargurado, entristecido, raivoso, agressivo, né? que normalmente agride muito mais aqueles que estão à volta dele do que aqueles que são objeto da revolta dele. Né? Porque quem tem que conviver com o revoltado é o pai, a mãe, o irmão, companheiro de trabalho, a esposa, o filho. E não contra quem ele está revoltado. Eu estou revoltado contra o Papa. Quem vai aguentar minha amargura é minha esposa, meus filhos aqui, meus bichos. Estou revoltado contra o meu, meu chefe. Quem vai aguentar minha amargura, meu ressentimento, minha raiva é minha família. Né? Então assim, a amargura não é uma ferramenta adequada para a evolução, nem a revolta. Né? Nós temos que aprender isso, porque nós achamos que isso é amargurado, me né? indignado. Né? Uma vez um amigo espiritual, eu perguntei, né? O espírito, né? tô com a flota do menino aqui. É, perguntei por um colega nosso, ela perguntou assim: Mas a espiritualidade é contra indignar? Porque não sei o quê. Eu vim para o leão um dia para falei: oh, leão, você nunca indignou com nada? Eu falei assim: Ele ficou para mim, pensou, passou a mão na barba branca. Ele falou assim: Há muito tempo atrás sim, meu filho. Né? E o que, que você acha da indignação? Ele falou assim: ferramenta útil enquanto falta trabalho nas nossas mãos. Porque normalmente a indignação não se traduz em ações efetivas de mudança. No momento que eu comecei a botar em prática movimentos de mudança para poder transformar o objeto da minha indignação, a indignação sumiu e foi substituída pela ação. Você tira o um indigna e deixa a ação. Porque muitas vezes a nossa indignação, a nossa revolta é só um sentimento que não produz vida. Né? ou seja só algo que pulsa dentro do nosso coração mas não se traduz em realidade mudança e todo sentimento o objetivo dele é se materializar como que eu materializo a caridade Jesus ensinou né vai visitar o doente vai visitar o preso vai dar vai dar comida vai dar água vai dar veste para quem precisa materializou a caridade ela começa como um sentimento né você pode materializar ela numa conversa numa atenção na paciência mas você materializou como que eu materializo né, o meu ressentimento com a mentira dos outros? Trabalhando a verdade. E não mentindo porque todo mundo mente. Como que eu materializo a minha indignação diante da atual situação econômica e política do, né, do país? Me esforçando para, através do meu exemplo, eu ter uma postura mais ética. Não sendo disseminador do mal. Né? clarite o uso de remédios psiquiátricos para ansiedade e depressão pode atrapalhar a evolução e a superação desses desequilíbrios? O Medicamento é uma, é uma ferramenta da espiritualidade, minha amiga. Né? Não existe nada que, vai trazer, que é trazido ao plano físico que não tenha uma volta do mais alto. Os remédios são, sim, né? ferramentas iluminadas que o Cristo nos deu para tratarmos as nossas, as nossas necessidades. São presentes, a part... tanto é que a maioria dos remédios é feita a partir de substâncias da natureza. Né? Então, isso é... Sim, uma ajuda. O que a gente deve pensar nessas questões, como em todas, né, é o equilíbrio delicado que devemos ter entre o uso e o abuso. Né? Até que ponto o remédio ele é uma ferramenta eficaz para minha caminhada, e ele é em alguns momentos, me ajudar. Né? E até que ponto esse remédio vai se tornar um objeto de vício. Esse equilíbrio que é o que nós devemos buscar. Porque os remédios, né, os, os medicamentos são materializações do amor divino. São ferramentas para a nossa ajuda. Se não, se não fosse para existir, não aparecia na Terra, não. Né? Então, muita doença que tem hoje, né, é, que tem cura hoje, não tinha cura na época de Jesus. Né, porque Jesus tinha que ir lá e curar as pessoas. Mas hoje nós temos cura para uma série de doenças. Ninguém morre mais de, de lepra. né? Só se quiser. Né? Porque medicamento para isso tem. Na né? época de Jesus morria, o cara desmanchava todo, né? Ninguém morre mais de tuberculose. Há 20, 30 anos o pessoal morria. Morre se não tomar cuidado, se não fizer tratamento. Então hoje nós temos ferramentas científicas. E as doenças da mente, as doenças do psiquismo, do pensar, do sentir, são o mal do século. Por quê? Porque enquanto humanidade, vocês vão notar isso, nós estamos cada vez menos doentes fisicamente e mais doentes mentalmente. Ah, mas tem alguma na vida isso é espogádico. É? Hoje a maioria das pessoas fica com qualquer doença, né? nem comum é vírus, não. É depressão, é solidão, é tristeza, é amargura, é falta de sentido da vida. E aí aparecem as outras, né? alicerçadas naquela, naquelas situações todas. Tratemos o ser humano, valorizemos a vida e essas doenças vão de desaparecer. Né? Então hoje, assim como os nossos trabalhos são muito menos braçais, muito mais mentais, as nossas doenças também são muito menos físicas, né? Deformantes, hoje nós temos cirurgia plástica, você queima, você pode fazer uma cirurgia, você pode trocar de rosto, né? Ainda tá mais ou menos metal, ué. tem transplante de órgão, né? Você tem uma série de, né? Daqui a pouco nós vamos ter aí a, a, né? os, os, os membros biônicos, né? Que vai ser igual nos filmes aí, ó né? o braço que funciona melhor do que o braço, o olho que funciona melhor, isso aí, gente, isso aí em 100 anos vai ser assim. A gente vai ter dificuldade de dizer o que, que, é, o que, que é humano O que, que é robótico né? Tá ótimo né? Então nós temos que pensar No positivo né? A maioria morre não só por falta de cuidados mas pela precariedade de saúde pública Sim, mas por que, que a saúde pública é precária? Por que, que a saúde pública é precária? Saúde pública é precária Porque nós que somos Membros da saúde pública tá? Somos espíritos precários Também né? porque nós ainda somos egoístas. Eu falo isso para as pessoas funcionarem da saúde, né? Nós precisamos aprender a amar mais. E não é isso a culpa do líder que rouba lá na frente, não, não. É... Hoje eu estava conversando com meus colegas de trabalho, voltei lá, né? Estava conversando com um dos meus colegas lá e ele estava falando pra gente o seguinte, ó. Quando começou essa questão do coronavírus lá no nosso serviço, né? Você vou tá, não porque a gente não precisa entrar nisso. Quem trabalhar lá comigo sabe, né? É, quando começou essa questão do coronavírus quando passava um, um corpo, um cadáver uma pessoa que tinha desencarnado lá por causa do coronavírus né, lá no hospital onde eu trabalho né, tinha uma, uma sirene fechava o corredor, ninguém passava ninguém entrava, saía aquilo lá isolado aquela coisa toda hoje, né, aí ele falou comigo fala assim, ah, hoje o cara morre lá e passam quase que em cima da gente, não avisa mais não tem mais nada aí né? Aí veio o Marcelo, né? o Marcelo pega a informação e passa pra frente. Né? Voltei, fui, né? minha, minha esposa me pegou, voltei pra casa com ela, né? Né? veio pedir né contei essa história. Falei, ah, tá, lá, tá tudo pros corpo, tal. Ela chegou pra mim e falou assim: é, mas nós também estamos pros cocos, né? Precisamos fazer um monte de coisa pra se, se precaver muito mais do que a gente tá fazendo hoje. Hum. Ou seja, a culpa é do sistema? Eu falei assim: é, mas o sistema, aquela coisa toda né, defendendo, né? Ela falou: não, mas o sistema é feito de pessoas. Ela falou comigo. Né? Porque tem hora que você tem uns pedidos dentro de casa, né? né? Como eu brinco com o pessoal, eu sou o cara que fala, minha esposa é, a mulher, é quem faz. Né? Eu sou o cara que sai pedindo cesta básica, a que faz a lista lá e, e, e multiplica tudo que a gente ganha. Né? Divide, morre, fica lá fazendo ficha, lá, assistido, lá. Né? É ela. Né? Então, assim, são coisas que a gente tem que né, aprender e é realmente... E aí quando você fala isso, eu pensei exatamente nessa questão. Como que nós todos somos responsáveis e colectados? É a questão né, fome e sede de justiça. Né? Porque muita gente fala assim ah, vou revoltar contra aqui Tá, revolta, meu filho. O que você vai fazer de lute com isso? Revoltar só não resolve o problema não. Resolve, gente. Vamos ser sinceros. Revoltar só resolve. Se eu não mudar enquanto indivíduo de vida, vai resolver? Eu que o Marcelo, mudar minha postura? Não vai. Não vai, não. Porque a gente vai sempre jogar pro outro. Se deu certo, Deus que fez. Se deu errado, é culpa do diabo. Não é assim? E a gente nada. Porque é mais fácil de ser neutro. Se deu certo alguma coisa, Deus me deu. Se deu errado, o diabo me pediu. E eu continuo aqui sendo um cara neutro. Como se os das trevas estivessem preocupados em prejudicar o Marcelo. Se o Marcelo não tiver fazendo nada aqui que atrapalhe eles. Também então, aí. Os espidas trevas são egoístas. Tá? Espíritos inferiores são egoístas. Eles só pensam neles. Eles só interagem com a gente quando é interesse deles. Os espidas três saem da casa, não saem lá dos abismos, dos umbrais, pra vir na minha casa, pra não me encher o saco e acordar de manhã com vontade de fazer raiva em mim, não. Tá? Os das três vem atrás de mim porque tem algum objetivo que é útil pra ele. Ele é egoísta. Quem vem pra ver como é que eu tô aqui sem, sem ganhar nada é o, é o Lucas. Ele vem, né? Tô aqui com meus meninos, tô jogando videogame, tô vendo televisão, tô lá bebendo refrigerante, né? O Lucas vem, como é que tá o Marcelo? O que tá acontecendo e tal? Por quê? Porque eles são os speed luz. Espírito Astré vai vir aqui para me ver fazer o que eu gosto, vai nada. Né? Então a culpa não é deles, não. Tá? Espírito das só associa com a gente quando é do interesse deles. Por isso que muitos companheiros que a gente fala, né, é, fala assim, o Espírito tá me perseguindo, tá fazendo aquilo e tal. O Espírito falou comigo que na outra encarnação foi muito mal. Às vezes o Léo falou com um companheiro nosso na reunião, o Espírito chegou na reunião, tem uma reunião mediúnica, né? aí o Espírito chegou, fulano, você me matou, você roubou, você é ladrão. E o cara começou a chorar na reunião, oh, meu Deus, eu fui um monstro. Aí o Leal manifestou, meu filho, né? o que aconteceu? Ah, que o Espírito falou que eu roubei, matei, fiz. Né? Aí o Léo virou para meu irmão, esse Espírito, ele vem na paz do Cristo? Não, mas ele falou foi assim, aí ele virou assim, meu irmão, Espírito doente. Espírito doente, enlouquecido, ele vai falar aquilo que foi do interesse dele se ele vê que falar que você matou a sua própria mãe vai ser pra, vai fazer com que o interesse dele aconteça ele pode ser mentira que for. os espíritos trevos falam mentira o tempo todo eles querem causar impacto eles não têm compromisso nenhum com a verdade então cuidado com o pseudo das informações espirituais que jogam os outros pra baixo ó, o espírito falou aqui que o cara matou ele ó, esse cara é assassino será? Né? será que é mesmo? porque o espírito é mentiroso você já veio aqui contar aquela história né? Quem fala dos outros com você, fala de você com os outros. São coisas pra gente pensar, né? Como saber quais são os meus deveres? Através da consciência, exatamente. Dever cumprido. Consciência tranquila, dever cumprido. Isso é André Luiz, fala pra gente, lá um livro Nosso Lar, né? É uma das poucas tiradas pessoais do André Luiz. Bem que ele teve tenha ouvido isso de alguém. Mas lá no livro ele fala dele mesmo, né? A consciência tranquila do dever cumprido se mostra através do quê? Da gente poder deitar com a gente mesmo. Fala assim, olha, eu fiz o meu melhor. Ah, o outro achou que foi uma porcaria. Eu. eu fiz o meu melhor. que eu dei conta. Se eu fiz o que eu dei conta, de verdade, né, aí tem as... né? Tá tranquilo. Ah, mas como é que eu sei que se eu tô fingindo ou não, O O Kardec falou pros espíritos, né, o Kardec pressionava. Né, tipo assim, tá, mas né, normalmente eu acho que tudo que eu faço é bom. né? Mesmo quando eu tô errado. Aí o espírito falou assim, ó, aplica a lei de... A lei de ouro. regra de ouro que Jesus te ensinou. Né? Pensa o seguinte, se o outro fizer o que você está fazendo para ele, você vai gostar? Simples, resolveu o problema, aí você sabe se está certo ou errado. Tem tá em dúvida se alguma coisa é dever? Pensa, se eu tivesse no lugar do outro, o que, que eu ia querer que ele fizesse? O que, que eu faria por ele? O que, que eu esperaria dele? Né? Se eu for lá, né, na casa espírita hoje, pedir comida, e eu tiver com meus filhos passando fome aqui, e eu for lá na casa espírita lá e pedir um, um prazo de comida, o que que eu espero que o, o, o companheiro que trabalha lá, né, que fala que trabalha em nome de Jesus, faça comigo? Que me dê uma lista de, de, de procedimentos para me provar que eu passo fome de verdade, ou que se condor do meu caso me dê um, um pouco de arroz e de feijão que se tiver? O que, que nós cobramos dos outros? Né? Então, assim, são coisas que a gente tem que tomar muito cuidado, né? Não é fácil. E muitas vezes nessas questões nós estamos nos conhecendo. É. Então assim, vamos começar a pensar com amor Vamos começar a lembrar Dos nossos deveres né? Estava até falando pro pessoal Que nós estamos num momento muito importante Muito especial Que é um momento de alto encontro Não precisa sofrer não, gente Estamos melhorando E uma das coisas para a gente melhorar É começar a constatar a nossa realidade espiritual né? Passou a época dos Espíritos que aparentam o bem Porque a aparência de bem Né? Fora com a aparência, dentro com o esforço. O que conta para o momento espiritual que nós estamos vivendo não é a aparência de ser bom, não é o Marcelo parecer bonzinho. É o esforço que o Marcelo está fazendo para ser bom. Vai pisar na jaca? Vai pisar na jaca de, de cada 10, vai pisar oito vezes, mas fez duas, se esforçou, tentou ser melhor? Tá ótimo. Fingiu dez vezes? Está errado. Todo mundo achou que o Marcelo é o espírito mais evoluído do mundo? O né? que, que isso muda na caminhada evolutiva do Marcelo? Nada. Né? tá então, com o do Chico com o Emmanuel. Né? Então, o Chico estava lá, né? E aí ele ficou pro irmão e falou: Mano, eu tô muito preocupado, todo mundo acha que eu sou santo, que eu sou muito bom, que eu sou isso, que eu sou aquilo, e todo mundo me elogia, e todo mundo fala que eu sou o cara, blá blá viu o Emmanuel, né? e o Emmanuel lá, escutando. E o Chico, não porque falava isso de mim, todo mundo falava bem de mim e tal. E eu tô com medo disso. Aí o Emmanuel falou, calma, Chico. O problema não é o que eles estão tá falando de você, não, porque eu vou falar bem hoje, amanhã vai falar mal. O problema é se você começar a acreditar. O que que eu mando, qual foi a cutucada que o Emmanuel deu no Chico? O que os outros acham de você? Tudo bem. Mas no momento que você começa a se iludir sobre si mesmo por causa do que os outros acham, aí você está num problema. É? Porque nós devemos buscar o quê? Sermos espontâneos. Sermos nós mesmos. Sermos verdadeiros. Porque se Jesus Cristo não agradou todo mundo, vai ser a gente com medo de feijão que vai agradar. Né? E muita gente é preocupada em é agradar. É um dos meus maiores efeitos. Né? Eu, eu tenho, é meu defeito, eu quero agradar todo mundo. Né? Eu tenho tanto esse defeito que às vezes eu tô lá na casa espírita e vem duas pessoas conversando comigo, eu fico desesperado, desesperado mesmo, porque uma pessoa tá falando comigo, aí chega outra. Aí eu fico assim, meu Deus, eu não posso se eu parar de prestar atenção nessa aqui, eu vou destratar quem chegou. Mas se eu não escutar essa aqui, às vezes ela tá com um problema que eu, eu fico doidinho. Você quer ver o bugar ou travar igual igual o Windows é, XP antigo? né É duas pessoas conversar comigo ao mesmo tempo eu fico doido não sei para quem que eu dou atenção né aí eu fico perdido não sei o que, que eu faço aí eu fico querendo agradar os dois aí eu faço bobagem né é defeito Isso é virtude não é defeito né é querer é ser mais do que a gente dá conta né segui muito mais um me falou oh, fulano só consigo ouvir um de cada vez né aí a pessoa fala, nossa quem é isso que eu sou, né? Mas eu não dou conta. Eu falaria, não, pega aí, deixa eu... Pensa um minuto. Né? É bug, né? Dá, dá, às vezes dá. Comigo, e constante. Né? Às vezes eu tenho uns bugs aí de nec, né, me chama só assim, oh, volta aqui. Às vezes eu tô lá viajado lá num questões espiritual, lá na hora da disposição de cesta básica, né? Aí eu fico olhando lá, assim, o oh, Jesus, meu Deus, tanta gente passando. Aí eu entro no problema de todo mundo, fico mentalizando as pessoas lá. A Edna falou: oh, meu filho, carregar a cesta aí, ó. Fulano tá da Dona Maria aí, ó. Tá esperando aí, ó. Pega a cesta dela. É. Quem que tá certo? Ela. <risos> né? Porque tem uma que a gente dupla. É coisa de médio. Né? Desculpa aí, desculpinha. Só médio que tem isso. A gente fica voando. Né? <risos> Eu também tenho esse medo de rejeição. Eu sempre posso lembrar: que Jesus também não foi aceito. Mas mesmo assim, continuando. Exatamente. Jesus, ele não veio para poder ser aceito. Jesus veio para fazer a, a missão dele. Né? Jesus é um cara. É, aí que tá. Jesus é, Jesus é o protótipo de tudo que a gente está falando aqui. Né? Jesus é um cara equilibrado, que ele sabia quem ele era, o que, é que ele estava fazendo aqui. Né? Jesus é um cara que tinha equilíbrio sobre as suas emoções, então nada tirava Jesus do centro dele. Mestre, vai morrer, você não pode morrer, não. Mestre, eu te amo, seu cara mais lindo do mundo, ousando o rei de, da, de Israel. Jesus mata, crucifica. Sabe o que faz? Jesus é isso equilíbrio. Então Jesus tinha um foco, o foco dele era trazer o evangelho para o mundo. Ele sabia que, que o que mais a humanidade precisava é, é o que ele trouxe. Ele veio e fez a missão dele. Ele não veio para agradar os judeus que queriam o Messias do GDs, ele não veio para agradar os amigos dele, ele não veio agradar a mãe nem a mãe dele. A mãe dele queria que ele fizesse acontecer. Ele falou, não, te amo mãe, mas eu vou fazer a minha missão, desculpa aí. Né? Jesus fez isso várias vezes. Né? Jesus é um quebrador de expectativa. Né? no sentido positivo. Por quê? Porque ele tinha senso do que ele estava fazendo. Ele tinha autoridade porque ele tinha equilíbrio. Né? Então Pedro falou assim, jamais faça o Senhor ir lá para morrer, Senhor. Eu, eu faço de mim, Satan Tipo assim, né? você está me atrapalhando, Pedro. Né? Ou seja, o Pedro estava manifestando o amor dele por Jesus. Falou assim, mestre, não morre não que eu te amo, quer que você fique com a gente para sempre, nós precisamos do Senhor. Jesus falou para ele, é né? necessário que eu vá para a queda justiça, Pedro. Né? Vocês vão crescer do jeito que eu quero que vocês cresçam, no dia que eu for embora. Né? Imagina Jesus falar isso pra gente? Nossa, eu tô doida. Eu, ia chorar, eu, eu, eu acho que eu amarrava o Jesus, eu ia fazer pior que o Pedro. Pedro só pediu eu ia amarrar a perna de Jesus fala Não, você vai, não, Jesus, fica aqui. precisando do Senhor aqui. Né? Mas enquanto Jesus teve encarnado, os discípulos não cresceram né, porque ser santo na sombra do Jesus é fácil, todos nós aqui ó, não posso, meu filho, qualquer um dou, dou qualquer coisa que Jesus pega a gente e sai andando com a gente um ano nós vamos fazer coisa maravilhosa com Jesus do lado, é na vibração do Cristo, quem não vai fazer né quando Jesus foi embora, é a hora da verdade falou assim, agora vocês vão resolver aqui, ó Aí começou, chegou os doentes e "Seu, assim, cadê Jesus? Ah, Jesus morreu. Ah, eu sei que é o Pedro, né? Seu que é o cara número um lá que andava com ele lá. Ó. Você é o João, né? Você é o Tiago. Vocês andavam com ele agora vocês resolvem. Né? Não Vocês que eram os amigos dele? O que que Jesus... Né? Acorde aí. Os apóstolos tiveram que se virar. Tiveram que dar um jeito deles. O Pedro não fazia igual a Jesus mesmo. Começou a atender, ajudar, curar, ver o que que ele dava conta. Né? Isso é fantástico, gente. Isso é a coisa mais legal de Jesus. É né? ele ir embora e deixar a gente pra resolver. Né, dá uma sensação de abandono quando te fala é isso, né? Volta, Jesus. Né? Uma vez eu falei isso, Jesus, eu devia voltar logo. O Lial falou: Meu filho, Jesus nunca foi embora, como é que ele vai voltar? Para você retornar, você tem que ter ido. Jesus continua na atmosfera da Terra, trabalhando, inspirando, envolvendo, ajudando, sentindo. Né? Jesus continua como sendo o coração do planeta. É isso uh. Se você não tá percebendo Jesus, o problema é seu. Você que tem que abrir a sua percepção. ele brincou comigo, assim, mas Jesus está à nossa volta. Aí eu perguntei falei assim: ó, me conta aqui negócio aqui. Você viu Jesus? Perguntei para ele uma vez. Você viu? Jesus, assim? Olhou Jesus aqui, essa cara de Jesus. Aí ele olhou para mim, né? Olhou para aquela caixa espiritual. E o Leo é sempre divertido. Ele gosta de contar as piadas, assim, as piadinhas, né? De nível superior, né? Assim, ele é sempre alegre, né? Já contei para vocês a história do, 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 do baile funk, né do carro lá que tava tocando funk lá e falou: Olha a caridade do nosso irmão, que ele dividia a música com todo mundo. Isso foi uma piada que ele fez, né? Mas ele foi lá passar a mão na cabeça do moço. né Ele falou assim: Olha, quando Jesus tá. Aí ele falou: ele se embolou assim. Eu assim, imaginei que ele não queria responder. Né? Mas com muito custo. né Ele falou assim: Olha, nós já percebemos Jesus algumas vezes sim. Né? E normalmente a percepção que se tem de Jesus não é tão visual quanto vocês imaginam. Sim, a presença dele está entre nós. Como ele está em todo momento, né, em algumas situações a nossa vibração alcança a vibração dele e nós entramos em harmonia com o Cristo, que está na aura dele cobre toda a terra. E aí ele falou assim, é que a sensação de estar na presença de Jesus é uma sensação de que você está sendo abraçado, compreendido e recebido. Que todas as suas dúvidas e respostas, questões que você busca, aparecem imediatamente na sua mente. É como se todas as respostas você já soubesse. É uma sensação de acalento, de amizade, de carinho. Né? e uma força para fazer o bem, para ser mais, e para poder dividir essa sensação com mais gente. Né? Os Espíritos chamam essa sensação de amor espiritual. É um nome que eles dão para poder explicar para a gente, essa sensação de integração né? com os Espíritos superiores entre si. E eles falam assim que a coisa que mais é, eles querem é que a gente sinta isso também. Essa sensação de ter integrado no amor Bem, é como se a gente estivesse numa grande mente coletiva do amor sem perder de individualidade é um trem assim, meio viajar, né? e que por isso que eles nos amam tanto eles têm pressa, a gente, tipo assim, vem cá sentir isso aqui também isso aqui é bom demais, eu quero que você sinta eu te amo, você é meu filho espiritual tem que fazer você sentir esse negócio aqui que eu estou sentindo né? e é por isso que eles trabalham tanto a nosso favor tem outros como ele, Jesus, aqui no planeta terra não, 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 não. É, aqui no planeta terra só tem uma outra entidade um, próximo do nível evolutivo de Jesus que é o Gabriel o que eles falam que é o arcanjo. Né? O Gabriel é o cara que quando Jesus estava lá no monte Gethsam foi lá bater um papo com Jesus e consolou o Cristo. Imagina. Jesus estava lá naquele momento fatigo. Não que Jesus estava com medo, coisa do tipo. Isso aí é uma interpretação. Né? Mas Jesus estava ali num momento grave da existência dele, que ele podia desencarnar naquele momento e ir embora se ele quisesse. Né? O monte Gethsam né? é muito interessante porque naquele momento ali Jesus fala assim ó, oh, minha missão acabou. Vou embora. Ele ia virar a luz e ia para o plano espiritual. Sem sofrer nada. O que, que Jesus faz? assim? Não, meu corpo ainda dura um pouco. O que, que eu vou fazer? Vou usar esse corpo aqui para dar uma lição de mortalidade para as pessoas. Então Jesus estava decidindo o que, que ele queria fazer. Ele podia escolher ir embora. Nesse momento, um ser foi lá para dar uma força para Jesus. É o Gabriel. Então você imagina um ser que Jesus foi lá e falou assim: oh, Jesus, tô aqui, hein? Conta comigo aí que nós estamos juntos nessa aí. o então, nível evolutivo do cara, né? Para poder dar a mão no mundo de Jesus. Pelo menos igual. Pelo menos igual. É, tipo assim, nós, te entendo, hein? É, mas cada mundo, cada planeta né, tem o seu, seu governador, seu Cristo, né? Assim como né, os sóis, as estrelas, as galáxias, tem outros seres muito mais superiores a Jesus, né? Isso é, né? Tem milhões de seres igual a Jesus. Conta quantos, quantos planetas tem no universo, nos universos. Cada um tem o seu Cristo, tem o seu responsável espiritual. Jesus é da Terra, é o nosso aqui, é, é, né? Pensar nisso explode a cabeça, né? Explode mesmo. Pessoal, nosso tempo acabou, né? A gente sabe aí que os companheiros têm compromisso, a gente fica falando e viajando aí na maionese aí junto com... né? Desculpe, né? mais uma vez, essa, essas brincadeiras aí é com o intuito mesmo de a gente trazer conhecimento dentro de um, né? de um, de um clima mais descontraído, né? A doutrina espírita não precisa ser chata, não. A doutrina espírita precisa ser aquela leitura, monossílio, ah, que Kardec. Kardec é fantástico. Legal demais as coisas do Kardec. Já li todas as obras do Kardec, recomendo todas. Né? Mas a gente não precisa ser chato. O Evangelho não precisa ser aquela coisa maçante. O Evangelho é vivo, é, é, é vida que se modifica através do amor de Jesus. Fogo que queima, mas né? é o fogo positivo, é o fogo da luz, do calor. Né? Fantástico, é, meus amigos. Nós estamos acabando. É, lembrar que esse domingo, agora, né? hoje é sexta-feira. Esse domingo nós temos estudo do livro nosso lá no capítulo 4. Né? Nós vamos falar no capítulo 4 do nosso lar né? Nós estamos lá lendo o nosso lá. É lembrar que no sábado nós temos o nosso tratamento espiritual, né? Para quem participa, né? Todo sábado de manhã a gente coloca lá no grupozinho lá do, do amigos do caminho lá na, na página aí na nossa página, né? Que o tratamento espiritual ele, vai, ele acontece em dois momentos, às 15 horas né? e às 19 horas. O Lucas fez isso para poder dar oportunidade de quem quer participar. Basta para participar do nosso tratamento espiritual fazer o quê? Colocar o seu nome lá no, no nosso postzinho, né? Na hora do tratamento normalmente eu pego aqueles nomes e a gente faz uma leitura, faz uma prece. Né? E a espiritualidade, as equipes lá do nosso amigo Lucas lá, e dos outros amigos espirituais, que são muitos, né? nessa é o Lucas, né? Vão nas casas das pessoas atenderem, Você pode fazer por outras pessoas, você pode fazer pelos seus animais. A espiritualidade também trata os animais, né? Tá lá no livro Sinal Verde do André Luiz, né? Quando ele fala que nós devemos usar todos os recursos ao nosso alcance pelos animais, inclusive os de natureza mediúnica. Tá lá, doutrinário, lá no livro do André Luiz, né? E a gente pode colocar os nossos animaizinhos, né? E o que, que a espiritualidade pede? Que a gente coloque um copinho com água na hora, né? Se deite. Né? Coloque uma música relaxante, uma música que né? se possível que fala de Jesus. Uma coisa bem relaxante, né? Uma música que parece uma música de guerra, né, gente? Uma música de amor, de paz, de tranquilidade, de calma, né? Se deite. Se for o tratamento pra gente, que a gente mentaliza o que a gente precisa, a gente conversa com a espiritualidade, fica lá 10 minutos, 15. Se a gente sentir necessidade, fica um pouquinho mais, né? E pedimos a espiritualidade, se você tiver uma pessoa para você fazer, mesmo que seja desencarnado como a Giovanna está falando aí, você deita faz o tratamento para você né? e fala, faz amigos espirituais o que eu ia pedir nesse momento fulano que está precisando, se vocês puderem ajudar e aí quando você vê que você está bem que você sentiu aquela energia faça uma prece, para você poder doar da sua vibração um pouquinho para os outros que precisam também é, é sempre bom te doar. Ah, mas eu estou muito bem. Hoje eu estava fazendo tratamento, não preciso mais. Então, paga um pouquinho, às 15 horas, às 19, né? às 7 da noite. E faz uma prece. Assim, ó, essa prece que eu estou fazendo aqui é, é direcionando os meus pensamentos, as minhas energias, as equipes da espiritualidade que estão fazendo tratamento espiritual para as pessoas que precisam. Né? É é do bom aprendizado espiritual nós doarmos aquilo que aquilo que nós recebemos. Então os recursos espirituais que a gente recebe, quando nós passamos eles para outros, eles se multiplicam. E eles criam raízes na nossa intimidade. Toda prece que eu faço pelo próximo repercute para mim. Todo desejo de cura que eu tenho pelo meu irmão repercute para mim. né? Toda ação material ou espiritual que eu movimento em favor de alguém, vai criar raízes na minha própria intimidade, vai criar laços de amizade, conexões, pensamentos. Então, vou fazer uma prece para a gente terminar, né? Passamos muito da hora, mas também nos começamos atrasado, né? Senhor Jesus, amigo e mestre, companheiros espirituais, agradecemos pela oportunidade da vida, por estarmos aqui reunidos em torno do teu Evangelho. Abençoa, Senhor, cada um dos que nos escuta. Abençoa, Senhor, a espiritualidade amiga que nos sustenta e nos ajuda a seguir. Dá-nos a força, o entendimento, a boa vontade, o carinho, a perseverança e a paz. Estabelece em nosso coração o desejo de servir para que possamos colaborar de alguma forma com a implantação do Teu reino de amor na Terra. Abençoa, Senhor, aqueles que amamos. Principalmente também, Senhor, abençoa aqueles que precisamos aprender a amar. Fica conosco hoje e sempre. Que assim seja. Graças a Deus. Então, meus amigos, muito obrigado. Tenham todos uma boa noite. durmam em paz. Dormam com Jesus. Muita paz. Muita luz. Até domingo às oito. Se Deus quiser e permitir.